0: Las distintas crisis geopolíticas que estamos viviendo, una de las consecuencias que están teniendo es que suba el precio del petróleo y otros combustibles, ¿no? Y parte de la respuesta estratégica de los países es buscar alternativas. Y una de estas son los combustibles verdes. Que, bueno, eh, incluyen... Nico, ¿qué incluyen?
1: ¿Lo eólico? ¿Lo, lo eléctrico? Lo, ¿Lo qué? Pues depende de qué criterio utilicemos, Alfonso. Y ese es el tema. Que se le está dando muchísima promoción a otros combustibles que no sean fósiles, principalmente vamos a decir que no sean petróleo y que no sean gas natural, tanto por razones ecológicas como también por razones estratégicas, temas de no depender tanto de importaciones o hacerse pues con una cierta independencia energética a nivel nacional. Y esto lo tenemos por todos lados y estamos continuamente bombardeados con esto, desde anuncios en la radio de Repsol dando publicidad a temas de economía circular y combustibles verdes, a temas también de política nacional, pues con el presidente del gobierno haciendo los anuncios aquellos que comentábamos al principio de año del, de la tubería del hidrógeno verde. uniendo Es verdad, el Midcat. Eso es, uniendo Barcelona con Marsella.
0: Que eso lo estuvimos hablando y parecía también que era un brindis al sol, ¿no? Y lo
1: del hidrógeno verde también parecía que era más eh, mito que realidad. Eso es, es que visto de una manera se puede llegar a pensar que, pueda ser más mito que realidad. Es que cada vez oímos más el término combustible verde, pero no es difícil definir qué es verde, qué no es verde, porque ya discutimos también en el podcast de energía nuclear que la nuclear caía o no como verde, pues... Pues entonces te lo voy a preguntar como primera pregunta, así difícil. ¿Qué es lo verde? Lo fácil es decir que lo verde es aquello que no contamina, pero, pero es que, un... como en tantas otras cosas, una vez entras al detalle... Pues te das cuenta de que no todo está en blanco y negro. O, o verde o no verde. Verde. En este o no verde. Entonces, los combustibles verdes son todos aquellos obtenidos a partir de una materia prima que sea biomasa o residuos orgánicos. Entonces, aquí, o sea, esta definición no ayuda mucho, porque ¿qué es biomasa? ¿Qué residuos orgánicos? ¿Qué entra aquí? Tenemos que diferenciar lo que es energías renovables, pues que aquí tenemos parte de las cosas que has dicho al principio, de energía eólica, solar, hidráulica y energía. O, com o combustibles que se obtienen a partir de fuentes verdes. Entonces, esta biomasa y residuos orgánicos son residuos o desechos de origen biológico o incluso plantas, eh, agricultura, cosas que puedes quemar. Productos de origen biológico o desechos que se pueden destilar o se pueden hacer distintos tratamientos para obtener Gasolina. Aquí me matáis los que sepáis algo más de términos técnicos: gasolina, diésel, cualquier tipo de fuel que pueda utilizarse y meter en un motor y quemar. Entonces, distinguimos fuentes de energía renovables, dentro de las cuales los combustibles verdes es una de ellas, hasta cierto punto. Ahora veremos todos los matices. Y estos combustibles verdes se definen como verdes porque su materia prima son productos orgánicos.
0: Pues mira, esta es la principal distinción, porque yo hubiera pensado que lo verde era lo que no producía. CO2, o lo que no producía gases, ¿no? Y está
1: casi más en el, en el origen. Bueno, es que esto produce CO2, y de aquí entramos en un montón de, de malentendidos. O sea, los combustibles verdes sí que producen CO2, pero ahora nos metemos a estudiar eso. Hasta ahora lo que sabemos es lo que nos cae como verde y lo que nos cae como no verde de combustible. Estamos hablando combustibles. Entonces, dentro de lo verde, pues madera y restos vegetales, compuestos de aceites, restos de animales, aceite de cocina, de cocina usado. O sea, tú puedes coger restos de aceite de cocina, recogerlos de distintos hoteles, procesarlos...
0: Bueno, es que me acuerdo y... que en
1: Londres hace muchísimos años querían tener un autobús que fuera con pozos de café. Eso es. Eso es un tipo de residuo que se puede utilizar. Y por otro lado tenemos los combustibles no verdes, pues carbón, petróleo y gas natural. O los combustibles fósiles, mejor dicho. Vale, y entonces lo del CO2, ¿por qué es que siguen, sí, o sea, aunque sean verdes y se siguen emitiendo, ¿cómo, ¿cómo se come esto? Porque todos estos combustibles se queman. Sean verdes o no sean verdes, para liberar energía necesitas quemar. Y esto lo hemos tratado en infinidad de audios anteriores. De, tú lo que quieres es hacer girar algo, por lo tanto necesitas quemar algo. Entonces, al quemar, y esto es pura química, tú liberas CO2. Entonces, quemes petróleo o quemes restos vegetales liberas CO2. El tema es que los combustibles fósiles liberan más CO2 por unidad de energía y también muchos de estos biocombustibles, en teoría como parte de su ciclo de vida que se llama, han capturado CO2. Tú cultivas... Una planta
0: que claro, coge CO2. Coge de la CO2, CO2 ¿no?
1: y entonces cuando se hace esta contabilización del CO2 emitido eh, y, 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 es, y usado, ¿no? de su ciclo de vida de CO2, pues como que es, algunos de estos biocombustibles te sale... CO2 negativo. Pero todos al quemarlo... Lo producen. Lo producen.
0: Vale. Y aquí luego supongo que también habrá una diferencia entre la cantidad de
1: energía que produce quemar un combustible fósil a quemar un combustible verde. Eso es. Entonces un combustible fósil generalmente es más eficiente que un combustible verde. Y por eso hasta ahora se ha utilizado más. Entonces tenemos ahí pues estas dos métricas que el combustible fósil de eficiencia energética es, suele ser más alto, pero libera más CO2 por unidad de energía.
0: Vale, entonces tenemos esta, esta distinción entre el aceite de cocina usado y los pozos de café y el petróleo, fenomenal, aquí las dos familias, pero ¿dónde caen el hidrógeno y la nuclear? Porque siempre decimos que si son verdes o no verdes y
1: tienen sus, sus detractores. La nuclear nos la vamos a quitar de encima la primera porque es un poco más fácil de entender. La nuclear no libera CO2. La nuclear es mediante reacciones nucleares liberas calor. No nos vamos a meter en ello, pero lo tratamos mejor o lo trata nuestro invitado Luis Velarde, mejor, en los episodios 14 y 57, pero es que tiene otros peligros e inconvenientes. Pero no libera CO2, porque ahí, mediante reacciones nucleares, conseguimos el calor que conseguimos pues quemando los combustibles. O sea, calor.
0: el CO2 no está en la ecuación química de la nuclear. Eso,
1: es y fenomenal. tampoco está en la ecuación química del hidrógeno. Porque, bueno, en teoría, en ¿cuándo se combustiona el hidrógeno? Porque el hidrógeno, cuando lo, cuando lo quemas, lo juntas con oxígeno, no se libera CO2. Para que se libere CO2 tiene que haber compuesto orgánico más oxígeno, que eso es una combustión. Pero cuando tienes hidrógeno, el hidrógeno no es un compuesto orgánico, pero es solo hidrógeno, a lo mejor me estoy metiendo demasiado en detalle, pero es H2 más O2. Ahí no vemos el carbono, el C, por ningún lado, que sí que tenemos en compuestos orgánicos. Lo que pasa es que la manera de obtener ese H2 sí que puede haber intervenido combustibles con carbono. Claro, para vale, para, para salir el hidrógeno. Eso es. Pero por eso también nos referimos a otro episodio anterior, que este hizo Norberto, que también lo explica muy bien, pues los distintos colores de hidrógeno que hay. Es verdad, que había, dependiendo de cuánto carbono tenían en su ecuación, ¿no? Dependiendo de cómo se consiguiera ese hidrógeno. Tú puedes conseguir hidrógeno girando una turbina eólica, entonces ahí no ha entrado el carbono por ningún lado, pero puedes conseguir hidrógeno quemando petróleo. ¿Vale? Entonces, ahí se ve muy clara la diferencia. Entonces, todo este lío enorme de distintos caminos se puede expresar o resumir de una forma bastante simple. Nuestro objetivo siempre es hacer girar algo, que es o un motor para un coche, o para un medio de transporte, o un generador de electricidad para iluminar nuestra casa. Y para hacerlo girar tenemos dos opciones, o aprovechar algo de la naturaleza, el viento o el agua, o quemamos algo, que es todos los combustibles. Aquello que quemamos la mayoría de las veces libera CO2. Y entonces ahí es donde entran los combustibles verdes. Lo importante es de dónde venga aquello que quemamos. Si es renovable o no. Si tiene muchísimos años, si necesita muchísimos años para formarse, petróleo. Luego el origen. No. Está todo en el origen, no en el, no en el producto. Eso es. Y todo esto con la puntualización de la energía nuclear que ya hemos comentado. Porque aunque haya aparecido antes, el petróleo y el gas natural todos son compuestos orgánicos. O sea. Aquí, claro, el petróleo se forma de las plantas sedimentadas en el corazón de la Tierra. A enormes presiones y enormes temperaturas durante cientos de millones de años. Entonces, bueno, es un combustible orgánico también, pero no se renueva tan rápidamente. Y entonces el argumento es, se renueva, pero lo gastamos más rápido de lo que se renueva. Por lo tanto, no es verde, no es renovable. Sí, claro, si necesitas una edad entera para, para renovarlo...
0: De hecho, no sé yo dónde, dónde escuché una vez que, eh, claro, en las, en las edades pleistocénicas, esto no sé exactamente cómo se llaman cada edad, cada, cada edad no pero que el Sáhara hubiera sido de los grandes bosques, que ahora son las áreas de muchísimo petróleo, y que en el futuro serán los grandes bosques los que sean desiertos con petróleo debajo, ¿no? Pero para eso nos queda mucho. Y por, eso, pues, por eso, exactamente, ¿no? Ah. ¿no? Pero entonces, volvamos a lo verde. ¿Qué tipos de combustible verde hay? Porque mmm, supongo que no entrarán en el mismo saco eh, el aceite de cocina usado, los pozos de café y las, y las otras cosas. Me hace una gracia lo de los pozos
1: de café, porque es que verdaderamente parece que puedes llevar un coche con café, ¿no? Bueno, es que son, es de todo es pozos de café, también restos de frutas, todo, por entendernos, todo lo que va en lo que ahora es el contenedor marrón que hay en algunas ciudades, todo lo que va ahí lo puedes meter tras muchos procesos... <ríe> Hay muchos, muchos procesos, pero puede volver a llegar a tu coche. Y eso es muy bonito, en cierto modo. Entonces, hay distintos tipos de combustible verde o de biocombustible. Y estos tipos se han establecido un poco a posteriori, sobre todo por temas pues, de confusión de incentivos, por así decirlo. Vamos a ir explicándolo paso a paso. La primera generación de estos biocombustibles son todos aquellos obtenidos a partir de cultivos agrícolas. Es decir, la materia usada para crear este combustible, podría ser usada para alimentación. Aquí entra el maíz, la colza, ciertos tipos de remolacha, girasol, hasta le puedes meter aceitunas, todo lo que dé algo de aceite, todo es este tipo de plantas, pues mediante procesos de fermentación, transesterificación, hidrogenación, ¿no? un bueno, montón sí, de palabrotos... Sí, pero Nico, yo pienso, sí, o sea, es que has dicho lo de las aceitunas y me ha hecho mucha gracia. ¿Cuántas aceitunas necesitas para que te ande el coche? Pues esto, hay conversiones, no me lo sé, pero teóricamente se podría. Lo que pasa es que, como hemos dicho, es menos eficiente y, desde luego, mucho más caro por ahora, por eso se hacen subsidios... De producir, claro. Eso es, que extraer petróleo o utilizar gas natural. Esto es la primera generación, que empezamos a ver cierto conflicto de intereses con alimentación humana, que aquí voy soltando un poco de pistas a lo que viene después. La segunda generación son biocombustibles para los cuales la materia prima usada no compite con la comida humana o animal y cultivos alimenticios. Y estos pues son de dos tipos, también por tema regulatorio que luego nos meteremos, pero tipo A y tipo B, tipo avanzado y tipo no avanzado. En el tipo A entran pues todos los restos de animales, y pues racimos, vacíos de palma, cáscaras, semillas de plantas. Aquí un ejemplo que me ayudó a entenderlo es si tú tienes una piña y le quitas los piñones, pues la piña que te queda sería un tipo A. No se utilizan piñas, pero pues así estaba, pensando que estaba pensando en una piña las amarillas y claro, no entendía nada. <risa> y el tipo B es el aceite usado de cocina y ciertas grasas animales. Hasta aquí es los que se utilizan, y nos queda pues, tercera y cuarta generación, que estos son futuribles, que esto es cuando la gente habla, pues en el futuro tendremos algas y cultivos modificados genéticamente que los meteremos en el coche. Esto es, de nuevo... Esto sí, un poco, un poco Matrix, ¿no? <risa> bueno, pero se está trabajando en ello, y hay ciertos pilotos, pero desde luego nada comercial por ahora.
0: Pero hay una cosa que no entiendo, es cuál es la necesidad de separarlos, porque al final... No sé,
1: aparte de que sean, unos sean comida y los otros no. ¿Lo de tipo A y tipo B? Bueno, es que esta diferenciación, primero la de primera y segunda generación, y luego ya dentro de segunda generación, tipo A y tipo B, refleja un cambio de paradigma que ha ido ocurriendo progresivamente, en el cual al principio todo valía y luego el regulador descubre que está creando incentivos viciados y va creando pues clasificaciones. entonces sí, Perdona, ¿a qué te refieres con lo de los incentivos viciados? Pues que cuando se fomentaba la producción, y se sigue fomentando, pero ahora con unos límites de este tipo de biocombustibles de primera generación, que luego se les llamó de primera generación, había agricultores que veían que era más beneficioso económicamente para ellos dedicar su producción a biocombustibles. Y entonces no producían comida, ¿o okay? Y producían menos comida, o había el miedo de que los niveles de producción agrícola disminuyeran. Ah, vale, entonces es la regulación un poco para eh, templar las ansias de los productores, ¿no? Eso es, porque había ayudas económicas y fiscales para todo aquello que se llamara o le pudieras poner una etiqueta de biocombustible y los agricultores dijeron, pues esta es la mía, me ayudan aquí, pues la Unión Europea o incluso en Estados Unidos, pues aumento mi producción de este tipo de cultivo que entra en esta categoría, ya que hay muchas peleas de, de lobbies y demás, entre, este cultivo entra en esta categoría, por lo tanto lo favorezco, dejando de lado otros cultivos. Yeah. Y entonces esto es lo que creaba una competencia por el uso de tierras cultivables. Esto es lo que técnicamente se llama High ILUC, que es Indirect Land Use Change, que es a raíz de esta regulación se indirectamente están cambiando el uso de la tierra cultivable.
0: Vale, en vez de para producir comida, para producir combustibles. Eso es. Vale, y claro, es
1: que eso, lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Lo importante es que los agricultores sigan produciendo comida. O sea... Claro, es que llevado al extremo puede hacer que si las ayudas son suficientemente grandes... El aceite de oliva, aquí es una exageración muy grande, pero que el aceite de oliva te merezca más la pena emplearlo para combustible que para venta alimenticia. A ti, para, a ti como productor. A ti como productor o como un dueño de una planta de procesamiento de aceite. Compras aceite de oliva, lo transformas y lo vendes beneficiándote de rebajas fiscales, ayudas de precio y otro tipo de ayudas. O sea, es para que no se deje de producir comida. Claro. Y por eso se hace esta diferenciación de tipo 1 y tipo 2 para decir, bueno... Nos hemos pasado promocionando el tipo 1, vamos a ponerle un límite superior y ahora pro promocionamos el tipo 2, que es lo que hemos dicho que eran más de desechos, de cáscaras y de aceite usado. Es interesante, ¿no? Porque es verdad cuando entran los gobiernos a regular las cosas, esto es una regulación. Sí, porque los gobiernos, viendo que los combustibles fósiles son, por ahora al menos, son más baratos y que las cadenas de suministro están pues, mucho más sólidamente establecidas, intentaban incentivar el uso de estos biocombustibles. Y esto, pues, en Estados Unidos se ha visto hasta incluso recientemente con el Inflation Reduction Act, que es el IRA, y pues que da muchas ayudas gubernamentales a todo tipo de, de empresas, tanto, de procesamiento y creación de biocombustible, es decir, que cogen es la materia prima y la transforman en biocombustible, o los directamente los que generen esta materia prima.
0: ¿Y en la Unión Europea y en España, por ejemplo?
1: En la Unión Europea... Unión Europea lo que ha hecho más recientemente es un paquete de ayudas que se llama Fit for 55, que incluye pues, un montón de cosas, una de las cuales es Renewable Energy Directive, la directiva de energía renovable. Y aquí lo que más cabe destacar es que endurece los criterios, que decíamos, de esta primera generación, favorece la segunda generación y hace la distinción esta de A y B.
0: Esto, esto es lo que más interesante me parece, lo de favorecer la segunda generación para que no se deje de producir comida.
1: Para que no se deje de producir comida. Y dentro de la segunda desprioriza el aceite usado porque es que estaban viendo casos de usar aceite solo para poder meterlo en la planta y entonces aquí entra todo el tema de lobbying en Bruselas de empresas de recogida de aceite o empresas de hostelería o más grandes de, de transporte que dicen pues yo necesito luchar por este punto porcentual más en los objetivos regulatorios a 2030, o sea, porque esto en esto va mi negocio. Es que me parece interesantísimo, porque todo esto va soterrado de una forma que ni se ve ni se intuye ni, ni lo puedes... Vamos. Y se vende como verde, 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 pero en el fondo hay intereses comerciales detrás, que también hay interés climático y por el bienestar general, pero muchas veces esto queda supeditado al interés económico. Vale, y entonces verdaderamente tiene ventajas esto. Sin duda, sí. Tiene ventajas y también tiene algún inconveniente. Entonces, ventajas, la principal, es la intensidad de carbono. Porque, aunque sí que emiten CO2, que eso lo hemos querido dejar muy claro, se emite CO2 porque se quema. Y si se quema, sale se emite, CO2. Sí. El, el tema es que, son en teoría, son recursos renovables. Aquí luego está la discusión de si el petróleo pues, se agota o no se agota. Pero bueno, son recursos renovables y proporcionan, sin duda, diversificación energética. Que esta sería la tercera ventaja. Diversificación energética que a nivel de estado te viene muy bien, te viene bien no depender de cambios de precio en el petróleo, en el gas natural, que tú no tienes dentro de tus fronteras. Por el lado de los inconvenientes, pues también hemos mencionado algunos, generalmente son menos eficientes. Un segundo inconveniente sería que en entornos más complicados, principalmente más fríos, eh, pues funcionan un poco peor ciertos biocombustibles y luego que a veces no, no son viables. O sea, no, en un avión es que esto te el, el, claro. el, no te cabe o, por, porque necesitas más volumen para una misma cantidad energética. Entonces todo esto pues poco a poco se va haciendo. Lo que se está haciendo ahora es hacer mezclas de hidrocarburos derivados de, de materia prima fósil y combustibles verdes. Entonces se juntan y tienes un blend, que esto es lo que buscan los gobiernos. dicen un tanto por ciento, un 3,5, un 4, un 5, que sea tiene que ser biocombustible. ¿Y
0: claro, la energía que tú usas para producir un biocombustible es verde
1: o no? Ahí, ahí está ahí es la está. pregunta, ¿eh? Eso entra dentro del de ciclo de vida de emisiones. Si tú para producir un biocombustible necesitas tractores, pues eso no es energía verde. Eso en teoría se tiene en cuenta y hay unas tablas de contabilizar. Claro. ¿Y entonces, ¿de verdad va a funcionar en el futuro o no? Pues esta, esta Alfonso, es, es la... O sea, pregunta van a ir del los millón.
0: coches a base de aceitunas y café.
1: Es la pregunta del millón y es la pregunta... ...que preocupa a las grandes petroleras, porque las grandes petroleras ahora mismo son más económicas, y eso está clarísimo, que cualquier tema verde porque están subvencionados. Lo que pasa es que ven, ven las orejas al lobo y ven a lo lejos pues, que se acerca, debido a este empujón regulatorio... Pues una disminución de demanda de combustibles fósiles. O sea, que las grandes petróleas le vean las orejas al lobo significa que el lobo sí existe. Luego, a futuro sí funcionará. El lobo existe porque es un tema que es viable. Pero todavía están haciendo. Y aquí es si será más o menos viable que el petróleo. Entonces, depende, ¿De bojas, ¿o no? Yo, Decirnos, es, que, es que es muy ¿cómo complicado nos ves en Pero sobre
0: todo, ¿en qué tiempo temporal estamos hablando? ¿En qué pues, franja temporal?
1: ¿100 años? ¿200? Pues mira, las predicciones de cuánto queda de petróleo y de gas, estos son hechas por los propios países y petroleras, se dice que es en torno a 50 años. Pero esto tiene muchos matices, porque estas predicciones, también se decía que eran 50 años, pues hace 5 o 10 años. Pero esto no es porque sí, esto tiene su razón. La cantidad de petróleo en reservas, es un tema un poco, un poco curioso, depende del precio del petróleo. No es simplemente tengo... Tantos millones de barriles que quedan, pues esto es lo que hay. Cuando se acaba el petróleo no es cuando se acaba lo que hay debajo de la tierra, sino cuando deja de ser económicamente viable sacarlo. Entonces, si el precio sube y te sale rentable sacar petróleo que esté más hondo, por así decirlo, porque te cuesta más sacarlo, pero como el precio yeah. ha subido... Entonces, dentro de esa balanza... O sea, es cuando no es viable económicamente. Cuando empieza a ser más viable económicamente Otra el biocombustible... Ahí es cuando de verdad perderán las petroleras. No es cuando se acabe. Siempre te costará un montón sacar ese último barril de petróleo que quede bajo tierra. Joder, pues yo si que era cuánto quedaba debajo del suelo. Si encuentras algo que sea más barato y funcione igual, para qué vas a bajar algo el, el suelo. Claro. Esto es una se, se estudia bien en una matriz que se llama McKibben Box que pone, pues, en un eje el coste de producción y en otro, pues, cómo de certeza es o cómo de seguro es que encuentres petróleo en un sitio. Es esta relación que acabamos de explicar.
0: Esto me parece fascinante. O sea, acá
1: estoy, estoy mind blown ahora mismo. Claro, esto yo no lo había pensado y por eso la competencia de las grandes petroleras es conseguir el petróleo más barato. Pelean entre ellas, yo quiero mi petróleo más barato porque si mi petróleo es más barato, saco de la ecuación a aquel que su petróleo es más caro. Esto ocurrió en la primera década cuando empezó todo el fracking en Estados Unidos que subió su producción de petróleo enormemente la reacción por parte de los países árabes y de otros países productores de petróleo, fue aumentar su producción para bajar los costes del petróleo y que dejara de ser rentable a Estados Unidos. Producir. Es que esto también lo estábamos viendo con, cuando hablábamos de la OPEP. Eso es, está muy relacionado con ese tema de la OPEP. Este último coletazo, claro, lo otro eran las diferenciaciones de temas verdes y no verdes, que hay que tener muy claro que si te dicen que tu coche produce o, perdón, funciona con biocombustible, no es que no estés emitiendo CO2. Estás emitiendo CO2, estás emitiendo menos CO2, pero sigues quemando algo, aunque sea combustible verde.
0: Bueno, Nico, me ha parecido fascinante este tema, porque es que además muchas veces todo queda eh, envuelto en una mirada de términos y de
1: expresiones fáciles y de tal, y, y resulta que no, que es que tiene una complejidad enorme. Tiene mucha complejidad y hay que saber qué nos venden, como verde y qué no verde, y saber los intereses que hay detrás. Que son
0: muchos y, y, y muy Principalmente
1: poderosos. económicos. Sí, totalmente. Bueno, pues... Eh... Que no quita, aquí lo quiero dejar resaltado, que no sea importante el tema de reducir también emisiones de CO2. Pero bueno, era así un poco para dejar esa parte clara. ¿no? Nah, nah, queda clara, queda clara. Bueno, bueno, pues muchas gracias por traernos este tema y nos vemos la semana que viene. Pues nos vemos con un tema nuevo. Y de nuevo... Como en los últimos podcasts venimos diciendo, si cualquiera quiere proponernos un tema, hacer un comentario sobre algo que hemos dicho, ya sabéis que nos podéis
0: mandar un audio a cualquiera de nosotros a Instagram o a WhatsApp y lo pondremos en el episodio final de la temporada con los libros. Sí, o en los intermedios. O en los intermedios, total. Bueno, pues nada, pues nos vemos la semana que viene con otro tema.